0: Hallo, liebe Hörmupfelhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der 27. Ausgabe der Hörmupfel geht es um Schoko-Ostereier, die ich gar nicht haben wollte, und um einen seltsamen Briefkasten, der viele, viele Menschen auf Trab hielt. Außerdem möchte ich euch etwas ausführlicher von unserem Osterkurzurlaub in der Fränkischen Schweiz erzählen. Viel Spaß dabei! Ich habe euch doch im letzten Podcast von diesen Ostereiern eines recht beliebten Schokoladenherstellers erzählt. Das sind vier gefüllte Ostereier a äh 34 Gramm, die im Supermarkt regulär 3,19 Euro kosten. Das ist ein 100 Gramm Preis von 2,35 Euro. Für 2,35 Euro bekomme ich zwei Packungen Milkaherzen oder eine 250 Gramm Packung edle Tropfen in Nuss oder meine Lieblingsnascherei, nämlich zwei Packungen Moncherie. Naja, ich habe mich nicht nur über den Preis geärgert, sondern auch über die Umverpackung. Vier kleine Eier in Alufolie verpackt und zusätzlich in einer überdimensionierten Pappschachtel inklusive zweier Plastiklöffel. Fand ich alles nicht so toll. Das Dumme ist jetzt nur, ich habe solche Eier zu Ostern geschenkt bekommen. Tja, und was macht man jetzt damit? Man ist, man isst sie, ist ja ganz klar. Man schmeißt sie ja nicht weg, man isst sie ja dann auch. Und äh, das möglichst mit einem Bewusstsein, mit einem gewissen Bewusstsein, was man da eigentlich gerade zu sich nimmt. Ich habe mir dann so gedacht, naja, Mocherie, die sind ja eigentlich auch immer einzeln verpackt und auch nicht sehr umweltgerecht verpackt. Und ähm, da kann, sage ich ja auch selten Nein, wenn ich so etwas bekomme. Also den Umweltgedanken, den habe ich jetzt erstmal beiseite geschoben während des Essens und äh, versucht, diesen Schok Schokogenuss komplett zu genießen. Konnte ich aber nicht, sondern nicht, denn ähm, nicht wegen des schlechten Gewissens, das ich da hatte, nein, sondern einfach nur, weil ich nicht verstanden habe, warum ich ein doofes Stück Schokolade mit einem Löffel essen soll. Also das Ei ist ja eigentlich nichts anderes als eine gefüllte Praline, aber mehr auch nicht. Und welcher Mensch löffelt Pralinen? Also ich nehme sicherlich keinen Plastiklöffel, um den Alkohol aus den edlen Tropfen in Nuss zu löffeln. Oder Morscherie? Ich stecke mir die mit einem Mal in den Mund und äh, ich pansche damit nicht rum. Also seit dem vierten Lebensjahr spiele ich nicht mehr mit Essen. Also mindestens seit dem vierten Lebensjahr. Und ich fange jetzt damit auch nicht an, nur weil es diese komischen Schokoeier gibt. Ach ja, und davon abgesehen, die Schokolade hat mir auch nicht besonders geschmeckt. Ich bin da eher so der Herrenschokoladentyp, also der Feinherbe. Und ja, apropos Schokolade, wir haben uns am Wochenende mit Freunden aus Dänemark getroffen. Dazu möchte ich dann euch später noch etwas mehr erzählen. Und diese Freunde haben uns aus Dänemark Pralinen mitgebracht, die laut eigener Aussage typisch dänisch sind. Eine Packung mit 30 Pralinen, äh, 28 Gramm. Ähm, die Pralinen haben die Form einer Schildkröte und sind mit Rumcreme und Karamell gefüllt. Die Pralinen sind nicht einzeln verpackt, sondern nur, in Anführungszeichen, in so einer Stanzform abgelegt, also so eine Plastikstanzform. Und sie schmeckt wahnsinnig gut, also richtig lecker. Sie sind natürlich sehr gehaltvoll und auch, ähm, ihr könnt euch vorstellen, Karamell und Rumcreme, dass das sehr süß ist. Aber, naja, von den Dingern ist man dann nicht wirklich... Viel, sondern ein, zwei und dann hat man wahrscheinlich auch schon gut genug. Also drei Stück, glaube ich, kann man gar nicht auf einmal essen. Wenn ihr also mal in Dänemark Urlaub macht, haltet mal danach Ausschau. Die Schildkröten gibt es auch als Frösche. Äh, also ich meine, die Pralinen gibt es nicht nur in Schildkrötenform, sondern auch als Frösche. So wollte ich das sagen. Außerdem seien sie sehr bekannt in Dänemark, sagte man uns und äh, seien überall zu bekommen. Ja, bevor ich zu den Dänen komme, wollte ich euch noch etwas über den seltsamen Kasten erzählen, den ich bei uns in der Fußgängerzone in Kempten entdeckt habe. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, ich hatte auch in der letzten Folge davon erzählt, ich habe einen Briefkasten entdeckt, auf dem der Satz stand Ideen für Kempten. Ich hatte daraufhin die Nummer 115 gewählt, die bei uns eine Art Informationsstelle für alle Belange darstellt. Ich wurde dann irgendwann ins Tourismusbüro geleitet, wo eine Dame mir versprach, sich um mein Anliegen zu kümmern. Und sie war dann auch wirklich sehr bemüht und setzte alle Hebel in Bewegung, um mir eine Antwort geben zu können. Alle Hebel, also wirklich alle Hebel hat sie in Bewegung gesetzt. Denn ich bekam nur zwei Tage später nach meiner Anfrage eine Antwort zugeschickt. Und jetzt kommt's. Meine Frage ging nicht nur durch sämtliche Abteilungen im Tourismusbüro und nicht nur zum City Management, nein, sondern auch, und jetzt haltet euch fest, zum Büro des Oberbürgermeisters. Von dort zum Leiter des Stadtbauhofs, weiter zum Bauamt Abteilung Sondernutzung, wo dann gesagt wurde, dass das Aufhängen des Kastens nicht genehmigungspflichtig sei, da der Kasten nicht mehr als 15 Zentimeter von der Wand herausragt. Und von dort aus ging es weiter zu einem Stadtrat, der sich in dem Stadtteil, wo sich der Kasten befindet, besonders gut auskennt. Und dieser wiederum kannte einen Politiker der ÖDP, einen... Äh, ja, also... Bis zum Politiker der ÖDP ist es gekommen und die wussten dann Bescheid, denn die haben diesen Kasten aufgehängt. Ja, so war es. Die Partei ÖDP hat diesen Briefkasten irgendwann einmal aufgehängt. Ich könnte es jetzt natürlich auf die Spitze treiben und dort mal nachfragen, warum sie das getan haben. Aber ich denke, die Aufschrift Ideen für Kenten" ist selbsterklärend. Und wenn man zwei und zwei zusammenzählt, na ja, dann kann man sich schon denken, warum der dort hängt. Seltsam finde ich nur, dass die Allgäuer Zeitung nie über diese Aktion berichtet hat. Dort könnte ich jetzt übrigens auch noch nachfragen, in der Redaktion vielleicht. Vielleicht könnt die mir jetzt was darüber erzählen, wie das zustande gekommen ist. Naja, das lassen wir jetzt lieber. Jo, ähm, ich hoffe, ihr habt heute etwas mehr Zeit mitgebracht und könnt auch mal einen etwas längeren Podcast ertragen. Äh, aber dafür habe ich ja die Kapitelmarken eingefügt. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier kurz unterbrechen. Und von mir aus morgen weiterhören. Weiter geht's nämlich mit unserem Osterkurzurlaub in der fränkischen Schweiz, von dem ich euch erzählen möchte. Freunde von uns, besagte Dänen, machten nämlich Urlaub in Pottenstein. Und weil sie glaubten, dass die fränkische Schweiz ja nicht allzu weit vom Allgäu entfernt liegen würde, fragten sie uns, ob wir nicht Lust hätten, über Ostern ebenfalls nach Pottenstein zu kommen. Und das machten wir dann auch. Ich war mal als Schülerin äh, auf Klassenfahrt in dieser Gegend und äh, wusste noch etwas von einer Bärenhöhle, aber das war es auch schon von von Pottenstein. Pottenstein ist eine Kleinstadt im Landkreis Bayreuth und liegt ungefähr 60 Kilometer nordöstlich von Nürnberg und ca. 50 Kilometer südöstlich von Bamberg. Wenn man Pottenstein von oben sieht, die Stadt liegt in einem Tal, man kann also links und rechts auf einen Hügel steigen, dann sieht es gar nicht wie eine Stadt aus, eher wie ein großes Dorf. Und auch die Infrastruktur ist sehr dörflich. Kleine Läden, keinen großartig großen Supermarkt, sondern eher ein kleinerer Supermarkt oder auch kein Industriegebiet oder sowas. Nein, alles ist sehr heimelig und klein und gemütlich dort. Vielleicht entsteht dieser Dorfcharakter aber auch deshalb, weil es eigentlich keinen richtigen Dorfkern gibt, sondern die Stadt, die ist so ein bisschen in zwei Hälften geteilt und etwas auseinandergezogen und so wirkt das Ganze sowieso etwas gemütlicher und kleiner. Wir haben im Hotel Luisengarten gewohnt. Ein sehr nettes und sauberes Hotel. Zwar ein ziemlich altes Gebäude und die Einrichtung ist eher altbacken und ja, rustikal, aber wirklich sehr ordentlich. Die Zimmer sind vor nicht allzu langer Zeit renoviert worden. Das Bad war top und äh, sehr groß. Auch die Zimmer hatten eine angenehme Größe und die Betten waren mit einer Matratzenbreite von ein Meter, auch breiter als normalerweise in Hotels üblich. Ja, alles sehr sauber gewesen, sehr gut ausgestattet. Naja gut, ein kleiner Fernseher nur. Um, hier braucht man ja auch nicht, wir, wir haben sowieso kaum geschaut. Wir waren ja die meiste Zeit unterwegs. Wir haben für die drei Übernachtungen 198 Euro bezahlt, also 66 Euro pro Nacht, pro Doppelzimmer. Darin war auch ein reichhaltiges Frühstück enthalten mit Wurst, Käse, Frühstücksei, Marmeladen, Kaffee, Tee, Kakao, Nutella. Also alles, was man eigentlich sich morgens wünscht. Alles sehr frisch und sehr lecker. Ähm, auch alles Qualitätsware. Also der, die Salami war saulecker und der Schinken, das war ein echter Schwarzwälder und keine so Discounter gedöhnt, sondern wirklich sehr gute Ware. Nur die Semmeln, die waren etwas trocken und wirkten aufgebacken, aber das war auch das Einzige, was zu bemängeln gewesen wäre. Wifi war kostenlos, allerdings äh, Schnecken lahm, das muss irgendwie über Satelliten gehen und die waren auch sehr unzuverlässig. Und äh, die Internetverbindung, die brach sehr oft ab, äh, was ein bisschen lästig war. Und äh, ja, das Hotel roch auch sehr nach Zigarettenrauch und Frittierfett, was wohl daran lag, dass die Eigentümer selbst Raucher sind und in ihren eigenen vier Wänden natürlich rauchen wollen. Und weil in dem Hotel auch eine Gaststätte integriert ist und die Küchendämpfe durchs ganze Haus zogen, war der Geruch jetzt nicht so toll. Also da haben wir uns schon ein bisschen dran gestört. Trotzdem kann ich das Hotel nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr also mal in der Gegend seid, Luisengarten in Pottenstein ist zu empfehlen. Die Gaststätte haben wir übrigens nicht ausprobiert. Das Ambiente hat uns nicht so angesprochen und wir haben uns dann lieber etwas in der Hauptstraße von Pottenstein gesucht, wo sich ein Restaurant nach dem anderen reiht und da hat man dann schon eine große Auswahl und kann ganz nach Gusto selbst entscheiden, wo man hingehen möchte. Am ersten Tag, als wir ankamen, das war dann Karfreitag, hat es fürchterlich geregnet. Wir haben dann erstmal unsere dänischen Freunde abgeholt vom Hotel und sind mit ihnen zur Teufelshöhle in Pottenstein gefahren. Das ist eine Tropfsteinhöhle und sie ist die größte von ca. 1000 Höhlen in der Fränkischen Schweiz. Das Eintrittsgeld von 4,50 Euro fand ich in Ordnung. Wir haben mit Kurkarte sogar nur 3,80 Euro bezahlt. Die Höhle ist sehenswert. Wenn man nicht allzu hohe Ansprüche hat, ja, sie ist wirklich sehenswert. Wir haben halt schon viele Höhlen gesehen und da hauen uns so ein paar Tropfsteine nicht mehr vom Hocker. Trotzdem hat es mir gefallen, dass man den Großteil der Teufelshöhle alleine, also ohne, ähm, ohne Führer, durchlaufen konnte. Der Höhlenführer wartete an drei, vier verschiedenen Punkten auf uns und schickte uns dann nach einer kurzen Erklärung alleine weiter. Und so konnte man sich dann an der einen Stelle mal ein bisschen länger aufhalten, an der anderen kürzer. Und das äh, fand ich eine super Sache, weil man sich nicht so gehetzt gefühlt hat. Das fand ich sehr schön, ja. Und habe es auch so in der Form noch nie erlebt. Ja, vor den kurzen Erklärungen des Höhlenführers wurde man ein wenig mit Lichteffekten und Musikeinspielungen eingestimmt. Diese Lichtspielereien waren allerdings nicht besonders gut gemacht. Das Licht war nicht aufeinander abgestimmt. Mal ging hier ein Licht an, dann im Rücken plötzlich, plötzlich wieder linke Hand, rechte Hand. Man wusste so gar nicht, wo man in dem Moment hinschauen sollte und kaum man das, kaum dass man irgendwo erfasst hat, ah, da muss man jetzt hingucken, war der Lichtstrahl auch schon wieder weg. Die Musik war jetzt auch nicht so toll abgestimmt, vor allem die Tonqualität war eher mittelmäßig und nicht auf die Höhlenwände und die unterschiedlichen großen Räume abgestimmt. Teilweise kratzten die, die Lautsprecher auch sehr unangenehm und das war wirklich nichts für den feinen Hörgenuss. Ja, 80, 80 Höhlenbeeren-Skelette äh, wurden in dieser Höhle gefunden. Ähm, ich war etwas irritiert, weil ich mir so vorgestellt hatte, hm, warum sind jetzt 80 Höhlenbeeren in diese Höhle gegangen und... Ähm, haben die sich da verabredet zum Sterben oder was? Also ich war etwas irritiert, aber ich habe natürlich nicht sehr weit gedacht. Ähm, diese 80 Höhlen werden sind natürlich im Laufe von, ich glaube, 3000 Jahre oder noch mehr, nach und nach dort in der Höhle krepiert. Also es ist dann ja doch äh, altersschwache Tiere gewesen oder ähm, ja, sie sind zum Überwintern reingegangen und sind dann dort drin gestorben. Zurück am Tageslicht regnete es bei uns immer noch und wir spazierten wieder zum Höhleneingang hinunter. Also man kommt dann an einer anderen Stelle aus der Höhle raus, muss dann so einen kleinen Spazierweg durch eine schöne Schlucht noch wieder hinunter zum Höhleneingang laufen. Dort gibt es dann auch für Souvenirjäger und Kaffeejunkies äh, äh, genug Möglichkeiten, sich zu versorgen. Wir beschlossen dann aber bei dem Sauwetter ein wenig durch den Landkreis zu fahren. Jetzt muss ich dazu sagen, dass äh, bis circa fünf Kilometer vor Pottenstein gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sehen. Die Landschaft ist hier leicht hügelig. Rapsfelder, Getreidefelder und Gemüseanbau bestimmen hier das Bild. Also wirklich nichts Besonderes. Erst kurz vor Pottenstein fährt man plötzlich in eine imposante Felsenlandschaft hinein. Links und rechts steigen dann urplötzlich karstige Felsen, das sogenannte Kalk- und Dolomitgestein, empor. Und da wird es dann erst richtig interessant. Hier kann man auch wunderbar wandern oder spazieren gehen oder auch mit einer Sommerrodelbahn -Sommer den Berg hinunterfahren. Das haben wir dann aber nicht gemacht, denn bei uns im Allgäu gibt es ja die längste Ganzjahresrodelbahn der Welt, glaube ich, oder in Deutschlands auf jeden Fall mal. Und da können wir jederzeit fahren und äh, wenn uns danach ist. Deswegen haben wir gesagt, da in Pottenstein müssen wir das nicht unbedingt machen. Ja, am Ostersamstag hatten wir dann herrliches Frühlingswetter, obwohl es war schon, es war noch etwas kühl, aber die Sonne schien und alles blühte um uns herum, also ja, etwas kühles Frühlingswetter. Da sind wir dann nach Bamberg gefahren und Bamberg hätte ich mir anders vorgestellt. Ich habe schon viel von Bamberg gehört, wie schön diese Stadt sei. Eine herrliche Altstadt soll Bamberg haben und äh, deshalb war ich schon sehr gespannt darauf. Naja, ich fand die Stadt schon schön aber eben nur die Altstadt und diese war, ist eben nicht sehr groß. Das Ganze beschränkt sich auf ein paar wenige interessante Straßen und ja, vielleicht noch auf dem Domberg, der, den kann man ja auch noch zur Altstadt zählen und ähm, auf dem steht ja der ca. 1000 Jahre alte Kaiserdom, der war auch noch sehr sehenswert, aber äh, ja, wir waren da relativ schnell durch. Besonders schön fand ich das alte Rathaus aus dem 14. Jahrhundert. Das wurde genau in der Mitte der Regnitz gebaut, weil der damalige Bischof nichts von seinem Grund und Boden hergeben wollte. Ähm, haben findige Bürger dann gesagt, naja, ähm, Wasser ist ja eigentlich kein Grund und Boden. Und äh, dann haben sie damit begonnen, direkt mitten im Fluss dieses riesige Gebäude zu bauen. Und das ist wirklich sehenswert. Ein, ein tolles äh, Bild hat das gegeben. Ich habe es, glaube ich, auch auf Twitter euch geschickt. Der Bummel durch die kleine Altstadt hat uns sehr gut gefallen, aber wie gesagt, es dauerte nicht lange. Dann hatten wir eigentlich schon alles gesehen und weil Samstag war und die Geschäfte geöffnet hatten, ähm, sind wir noch ein bisschen durch die Fußgängerzone gebummelt und sind dort unter anderem auf einem auf einen interessanten Laden gestoßen. Dieser Laden, wie erkläre ich das jetzt? Also ähm, 2006 oder 2007 hatten ein paar Studenten auf dem Weg zum Badesee eine tolle Idee. Sie hörten nämlich im Radio die Werbung eines müsli und meinten, dass man das doch wesentlich besser machen könnte. Sie wollten ein biologisches, zuckerfreies und vor allem individuell zusammenstellbares Müsli anbieten. Die Idee ward geboren und sie machten sich daran, diese Idee umzusetzen. Sie gründeten 2007 ein Unternehmen, und vertrieben das Müsli dann erstmal online. Das Besondere daran ist, wie gesagt, man kann sich das Müsli wirklich, wie man selbst möchte, individuell zusammenstellen und dann zuschicken lassen. Inzwischen gibt es auch schon einige Geschäfte. Unter anderem habe ich gelesen, dass es am Viktualienmarkt in München ein solches Geschäft geben soll... In Bamberg, wie gesagt, auch. In Passau, da entstand diese Idee. Da gibt es auch ein, ein Geschäft. Ja, Und in Bamberg, dort sind wir ähm, dann auch hineingegangen und haben uns dort mal umgeschaut. Es gibt dort auch vor Ort eine riesige Auswahl an Müslis. Für jeden Geschmack sollte da eigentlich etwas dabei sein. Und wenn nicht, kann man, wie gesagt, das Müsli online zusammenstellen und kostenlos an das Geschäft schicken lassen und es dort abholen. Damit spart man dann natürlich Porto, wenn man es direkt im Laden abholt. Wir haben uns dann mal einige Müslis vor Ort angeschaut, weil wir essen auch sehr gerne Müsli und uns für zwei entschieden, die wir dann auch vor Ort kosten konnten. Ähm, die wurden uns dann in kleine Becher mit Milch oder Joghurt, je nachdem wie wir es haben wollten, angerührt und wir konnten sie dann verkosten. Die Müsli waren wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Vor allem das Espresso-Müsli hat es mir angetan. Ich mag ja, wie ich schon erwähnt habe, eher herbere Schokosorten. Und deshalb kam dieser Müsli-Mix mit diesem feinherben Espresso-Geschmack sehr gut bei mir an. Wir haben dann auch gleich mehrere Packungen mitgenommen. In einer Packung sind 575 Gramm drin. Das kostet dann 7,90 Euro. Also mein Müsli hat 7,90 Euro gekostet. Es gibt aber auch schon Müsli's ab, ich glaube 5,90 Euro. Sicherlich ist das teurer als die Einheitsmüsli aus dem Supermarkt, ganz klar. Aber wenn man andere Marken anschaut, sind diese sicherlich auch nicht günstiger. Also ich fand den Preis jetzt wirklich in Ordnung. Wenn man Ware im Wert von über 40 Euro online bestellt, zahlt man dann auch keine Versandkosten. Also da spart man dann auch nochmal, ich glaube, 3,90 Euro. Es gibt übrigens auch veganes Müsli und laktosefreies Müsli und ja, zuckerfreies, glaube ich, auch und, 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 und. Jedenfalls ist das Zeug gesünder und leckerer als diese Schoko-Oster-Eier in der Eierverpackung. Jo. Was gibt es denn sonst noch von unserem Kurzurlaub zu erzählen? Wir waren dann am Ostersonntag noch schön wandern im sogenannten Klumpertal. Das liegt zwischen Pottenstein und Pegnitz und wird auch als schönstes und unberührtestes Tal der Fränkischen Schweiz bezeichnet. Naja, unberührt. Es ist auf jeden Fall sehr beliebt, denn wir waren an diesem Sonntag definitiv nicht die einzigen dort. Schon einen Parkplatz zu finden war nicht ganz so einfach und ungestört waren wir während unserer Wanderung dann natürlich auch nicht. Es waren genügend Stockspaziergänger unterwegs, also keine Nordic Talker, wie ich sie immer nenne, sondern äh, schon Wanderer, die der Meinung waren, auf den gut ausgetretenen Pfaden bräuchten sie noch Wanderstöcke. Naja, wer es braucht, was soll's. Ähm, am Ostermontag sind wir dann langsam wieder Richtung Heimat gefahren nicht ohne in der Nähe von Schneitach einen Zwischenstopp einzulegen und auf den Glatzenkopf zu spazieren. Von dort, von dort oben hat man einen herrlichen Blick übers Nürnberger Land und hinüber zur Festung Rothenberg. Und weil es dann auch schon Mittag war und Nürnberg nicht mehr weit, sind wir noch in die Frankenmetropole gefahren und haben dort im Restaurant Goldenes Posthorn unsere geliebten Nürnberger Bratwürstle mit Sauerkraut gegessen. Das ist bei uns schon fast Tradition. Wann immer wir auf dem Weg in den Norden oder zurück in den Süden an Nürnberg vorbeikommen, was ja zwangsläufig ist, wenn man die A7 hinunterfährt, und äh, ja, wenn es unsere Zeit erlaubt, halten wir dann in Nürnberg und essen im Goldenen Posthorn ein paar Fränkische. Die sind über Buchenholz gegrillt und schmecken ganz, ganz, ganz lecker. Mmh. Ach, da läuft mir das Wasser schon wieder im Mund zusammen. Aber ich merke, dieser Podcast war schon wieder extrem essenslastig. Aber so ist das hier eben. Und äh, ich habe euch ja noch gar nichts von den leckeren Schäufele in Bamberg erzählt. Äh, okay, das müsst ihr euch jetzt nicht anhören. Das äh, bleibt jetzt mein, mein Ding. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder reinhören würdet. Macht es gut. Bis dann. Servus.